0: 《九观鸟念故事》，选读，龙应台、安德烈合著。亲爱的安德烈，两代共读的三十六封家书，其中的两封。第二十五封信，装马铃薯的麻布袋。妈妈，在德国两星期的假，我完全沉浸在家的感觉里，回家的感觉真好。这次回家，一进门就发现玄关处挂了两张很大的新画，都是油画。一张画的是飞在空中的天使，下面是典型的地狱图像；另一张是玛利亚怀里抱着婴儿耶稣。还有呢，客厅柱子上钉着一个木雕天使。在我印象里，这个家还从来不曾有过这么多宗教的痕迹。我是在一个非宗教。自由气氛浓厚的环境里成长的人，我问老爸：“你怎么了？女朋友把你变教徒了是不是？”你也知道，他的女友碧丽是每周上教堂饭前要祈祷的那一种。他就用他一贯不正经的方式回说：“他有访客知道他和魔鬼共处，他是天使，我和弟弟菲利普是魔鬼。”我当然回击。说：“我觉得他才是我们的地狱呢。他不会给我真正的答案，但是我觉得我知道答案是什么。我爸和我有一个根本差异，就是品味不同。他喜欢古典的东西，我还记得我们一起去看过一个雕刻展，展出的全部是宗教艺术，我觉得无聊的要死，他却看得津津有味。前几天，一个想进柏林设计学院的朋友来找我。”因为要申请学校，所以他要准备一些作品。我们就到老城里去逛，他带着相机一路拍照。好玩的是，我以为他会拍我们这个有名的古镇的教堂啦、啊、古堡啦、啊，但是整个下午他拍的却竟然都是电线杆、地下水道的人口铁盖，或者停车场的水泥地面。几天以后，我到他家去看完成品，在一个黑色的大纸箱上。贴着三张照片，照片上是三个不同角度去看电线杆，然后有一条红丝线辗转缠绕着电线杆，最后浮现一个歪歪斜斜的字“ m o d e r n i t y 现代性”。好，妈妈，你告诉我你的品味是什么？我坐在电脑前给你写信，一面听音乐，你看见的我是这样的。穿着牛仔裤，一件红色的 Polo 衬衫，脚上是暗红色的跑步鞋，鞋子和上衣是暗暗协调的。衣服裤子都有点宽松感，因为今天是懒洋洋的周末。两个好朋友正在厨房里做晚饭，在这之前，我们在阳台上晒太阳。早上起床的时候就知道今天是个宽松舒适的日子，所以挑选的衣服就是宽松舒适的衣服。早上起床以后，我大概需要总共半小时来打理自己，其中大概十分钟花在浴室里，二十分钟花在衣服的考量上。然后我们来看看你，你大概也需要半小时，但是我猜刚好相反，你需要二十分钟在浴室里洗头、洗脸、擦如意什么的，但是只花十分钟穿衣服。作家妈妈，你是这样的没错吧？还有买衣服，你的衣橱满满的，我的衣橱却很空，跟你的比起来，这是因为我们的购买行为很不一样。你买衣服是随性所致的，走在路上你看见哪一件喜欢就买下来，买回家以后很可能永远不穿它。我跟你相反，妈妈，我深思熟虑，怎么穿怎么配，然后在完全清楚自己缺什么的时候。才去寻找那特定的某一件衣服，结果呢？我们花在衣物上的钱和时间其实是一样的，差别在于我的是专注精选的，而且比你的通常好看一百倍。你穿衣服，哈，有时候我觉得你就是披上一个装马铃薯的麻布袋，或者盖上一条地毯，那美学效果也差不多。两个月前，老爸到香港来看我。头一个晚上，他就带我去他最喜欢的香港酒吧，叫 Nate Kelly's Last Stand。家具全是厚重的木头，空间很小。几个老外坐在那喝啤酒，中间小小的舞台上堆满了乐器，很拥挤。好像只要有一个人不小心撞倒一件乐器，整堆乐器就会垮下来。晚上十点半，乐团开始演奏，是 Dixieland 的爵士乐，人渐渐多起来，塞满了酒吧。老爸有点陶醉说，说这酒吧是他回忆老时光。第二天轮到我带他去我的酒吧了，我选择的是酷名昭彰的 Dragon One， 哎，好像是前晚 n e t k a n i c 的反面版，没有老旧的木头。桌面是纯黑的设计，椅子有猩红的软垫，天花板垂下来画着龙的灯笼。没有爵士乐团表演，倒是有一个 DJ 在那里玩唱盘，转出 hip hop 和 R&B 音乐。前一晚我们喝大杯啤酒，在这里我们喝马丁尼和琴酒鸡尾酒，满满是年轻人。我注意到，老爸确实显得有点不自在。你现在大概已经猜到我到底想说什么了吧，老妈？我丢两个问题给你接招。第一，请问为什么我们的品味如此不同？是因为我们分属不同世代，还是因为我们来自不同文化，或者有没有阶级因素呢？第二个问题比较关键，就是老妈，你为什么不去了解我的世代，或者文化，或者阶级的品味世界呢？你的穿衣哲学，老爸的宗教美学和他的怀旧酒吧，都不是我的调调，但我也还可以欣赏。我愿意去博物馆看雕刻展，偶尔去怀旧酒吧坐一会儿，也觉得不坏。我可以穿很牛津味的衣着，也可以穿最随意的肥裤子和戴帽套头运动衣。我也不讨厌你听的六零年代老歌。那么。你为什么不试试看进入我的现代、我的网络、我的世界呢？你为什么不花点时间好好思考打扮这件事，买点贵的、好的衣服来穿？你为什么不偶尔去个你从来不会去的酒吧，去听听你从来没听过的音乐？难道你已经老到不能再接受新的东西，还是说你已经定型？而更糟的是，你自己都不知道你已经定型得不能动弹。Andreas， 二零零六八月十九，第二十六封信，孩子，你喝哪瓶奶？亲爱的安德烈，我对你的世界没有兴趣，什么跟什么呀？你不记得？为了理解。为什么你们听 hip hop 音乐？我仔细听了 hip hop， 而且是找到歌词，对着歌词细听的。不但听了正在流行的，还把80年代前的也找出来听，为的是了解这个乐种的发展过程。理解之后才知道，原来 hip hop 来自一种抗议和批判精神，而且好的词根本就进入了诗的境界。中年父母的挫折，安德烈可能多半来自于他们正在成长的孩子不愿意把门打开，让他们进入自己的世界，而不是父母不愿意进入。你不就嫌恶我母爱太多、电话太多吗？今天抵达台北，在开往阳明山回家的路上，买了一瓶两公升的鲜奶。回到家，打开冰箱。发现 Lisa 阿姨知道我要回来，早一步填满了冰箱，里头已经有一瓶两公升的鲜奶。现在我有两瓶两公升的鲜奶，仔细看了一下保鲜日期，一瓶是今天到期，已经接近不新鲜了；另一瓶则是三天后。你会从哪一瓶开始喝，安德烈？一个青岛的朋友跟我说过这个故事，人家送了他们一箱苹果。打开一看，大部分新鲜清脆，有几个却已经开始变色。我的青岛朋友不禁思索，伸手就去拿那快要腐坏的。他17岁的儿子也不禁思索，就抓了一个最清脆的，开始咔嚓咔嚓啃,啃,啃起来。他母亲急急说：“哎呀，先吃坏的呀，坏的不吃，明天怕就不能吃了。”儿子觉得母亲很奇怪，说：“你从坏的吃起，到明天那好的也逐渐变坏了。”结果，你就一路在追赶那坏的，你永远在吃那不新鲜的苹果。你为什么不能就直接享受那最好的呢？朋友说，他听了儿子的话，半坏的苹果拿在手里，站在那儿一时说不出话来。好吧，安德烈，现在我站在那打开的冰箱前面，请问你会先喝哪一瓶牛奶？我在阳台上坐下来，眺望台北盆地一片空蒙。一只老鹰孤孤单单在风里忽上忽下，像一个少年独自在玩滑板。我想，咦，何以听不见它拍打翅膀的声音？侧耳细听，知道是被满山满谷的蝉声覆盖了。夏天，阳明山被蝉的部队占领。想到你的信把我描述得如此不堪，我低头检视一下自己，今天穿的是什么？一件青颜色的棉布薄衫裙，直筒型的。假如你拿一个大塑胶袋，在上面剪出一个半圆，两翼剪出两个袖洞就是了。赤足，指甲没有颜色，脸上没有脂粉，身上没有首饰。今天是个独处的日子。我出门的时候是会打扮的，安德烈。不过衣服总是白色或黑色，看起来像是一个极简主义者的行动宣誓。但真正的原因是：一，我哪有可能把时间投掷在衣着和打扮的琢磨思考上；二，我可能在用所谓极简美学来掩饰自己，其实对美和品味缺乏心得，没有成就。刚概在你进入14岁左右的时候，我就发现你穿衣服已经有了自己的风格和品味。你弟弟也是在他14岁的时候开始不再像孩子，而不经意间流露出一种翩翩少年的矜持。我不说破，但是在一旁默默的欣赏。我惊讶，成长这东西多么纤细，多么复杂。谁都可以看见一个男孩子长高了，细细的胡子冒出来了。声音突然改变了，鼓鼓的孩儿脸颊被棱角线条取代。但是人们不会注意到他眼里的稚气消失，一股阴气开始逼人。人们也不会发现他的穿着、他的顾盼、他的自我，敏感得像女高音最高的一个音符悬绕在水晶玻璃上。他的领子竖起或翻下。他的牛仔裤皮带系在腰间的哪一个高度？他穿衬衫还是恤衫？衬衫尾扎进或露出？所有的细节都牵引着他的新的跳动。而你我之间，安德烈是有差距的。那个差距既是世代之差，也是文化之异，甚至是阶级的分野。曾跟你说过，你的母亲是一个在第三世界长大的少女。我出生的一九五二年，台湾的平均国民所得不到两百美元，集体匮乏之外，这少女还来自一个难民家庭，从中国流离迁徙，一贫如洗。一直到一九七零年，我才在家里看见冰箱和电视机。因此，阿姆斯壮一九六九年的登陆月球。这个十七岁的台湾少女是没看见的。台湾到一九六五年都是美元的救济对象。美元在这个台湾少女的记忆里有三件东西：一是撒了金粉的圣诞卡，乡村天主堂里的美国神父会给你，上面有马槽、婴儿，还有肥胖可咬、长着翅膀的天使；二是铁管、铁罐脱脂奶粉；三是面粉麻布袋。机智的妈妈们把麻布袋裁剪成孩子们的上衣和短裤，于是你看见大大小小的孩子们穿着面粉袋恤衫，胸前还印着两只大手紧握，写着“中美合作二十公斤”。不是马铃薯麻布袋，安德烈，你的母亲是面粉麻布袋的一代。除了面粉袋恤衫，十八岁以前。我基本上只穿过学校制服，别以为是英国学校那种表达身份和地位的校服，有领带和皮鞋。我们穿着白衣黑裙，你可知道我的机械美学的原始来处了吧？裙长短过膝盖要受罚，发长超过耳根要受罚。我的兄弟们穿的是卡其裤和白上衣，头上顶着军警的大盘帽。帽子里是剃得发青的头，外国人来台湾吓一跳，以为台湾满街都是士兵和警察，是个警察国家。他们不知道那是学生。你会说，可是这些和贫穷没什么关系。是的，这种美学的单调和品味的统一，和贫穷的关系少，和威权政治的关系大。但是我想告诉你的是。当威权政治和贫穷一起撒下天罗地网，把你罩住的时候，品味是很难有空间。因为，请问品味是什么？它不就是细致的分辨、性格的突出以及独立个体的呈现吗？每一件都正好是贫穷所吝啬给你的，也是威权政治所剥夺于你的。安德烈。你是否开始觉得这么成长的母亲挺可怜的？那你就错了。在过去给你的信里，曾经提到，贫穷使得我缺少对于物质的敏感和赏玩能力，但是却加深了我对于弱者的理解和同情。威权统治也许减低了我的个人创造力，但是却磨细了我对权力本质的认识。而是我对于自由的信仰更加坚定，可能也使我更加勇敢，因为我知道失去自由意味着什么。过去是我们必须盖瓜承受的，那么你必须盖瓜承受的过去是什么？你所成长的国家人均收入是三万五百七十九美元，培育你的。是一个民主、开放、文化多元的社会。你的父母都有博士学位，尽管博士可能是一百分的笨蛋或流氓。你属于那种还不到十五岁就已经走过半个地球的国际人，你简直就是一个被太好的环境宠坏的现代王子，品味太容易了吧？但是，你能回答这个问题吗？如果。这太好的环境赋予了你美感和品味，那么它剥夺了你些什么？你的一代是否其实有另一种贫穷？妈妈， 2 0 0 6 8月23。三。穿衣服就是披上一个装马铃薯的麻布袋也差不多。这二十一岁的儿子安德烈可真呛。妈妈最听不下的该是最后那句：“难道你已经老到不能再接受新的东西，还是说你已经定型，你自己都不知道你已经定型得不能动弹？”年轻时的杂记写过，人长到二十多岁似乎就定型了。不再有太多成长，大人先生们不过是多吃了些盐，多过了些桥，在后生小辈面前打肿脸，撑起长者的风范。极致迈入局世代，才觉得吃过的盐，走过的桥，或许不能改变外在行为与成就，内在的心境与态度仍然是有所成长的。富过三代才懂吃穿，美感与品味，恐怕真需要成长背景的培养，甚至世代累积、硬刻入遗传的基因。尽管如此，当生计过得去的时候，品味确实让生活更多姿彩。宽松舒适的日子，挑选宽松舒适的衣服；而独处的日子，当然也可以不戴手饰、素颜赤足。读书时深信人生而平等，不分种族、性别、年龄、阶级。教书越久，越觉得世代之差、文化之异、阶级的分野没那么容易打破。交流、沟通、融合的前提是承认、理解、接受彼此的差异。先喝哪瓶牛奶都可以吧？要想实践多元文化。那么就轮流换着喝吧。妈妈很喜欢说：“有一好没两好。”龙一台说：“过去是我们必须盖瓜承受的。从成长背景多得到些东西，当然也可能会失去些什么。能不能让我们的孩子在富足的环境成长，仍然能勤奋俭朴？”享受幸福的天伦陪伴，仍然能独立自强，既会读书考试，多才多艺，又能健康活泼、快乐逍遥，真是上父母呀。